0: hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen folge boost your confidence dein podcast für mehr selbstbewusstsein mein name ist laura und heute machen wir einen kleinen exkurs zum thema human design ich hatte vor kurzem eine umfrage in meiner story in meiner instagram story Und habe euch gefragt, ob ihr auch interessiert seid an Themen wie Spiritualität, Astrologie oder eben Human Design. Einige von euch haben dafür abgestimmt, sogar die Mehrheit. Und deshalb habe ich mir überlegt, machen wir heute einmal eine Folge, in der es darum geht, welche, was Human Design überhaupt ist, welche Typen es im Human Design gibt und welcher Human Design Typ du auch bist, was das über dich aussagt und so weiter und so fort. Ich halte mir das jetzt mal noch offen. Mal schauen, wie lange ich zu dem Thema, wie viel ich dazu zu erzählen habe. Und demnach entscheide ich dann, ähm, was ich hier alles mit in die Folge reinpacke und was dann eine extra Folge wird. Genau, Aber es wird natürlich jetzt hier im Podcast nicht nur noch um diese Themen gehen, sondern ich werde schon darauf achten, dass es ein bisschen Abwechslung gibt. Ähm, dennoch möchte ich das hier so, ein bisschen integrieren, weil es doch ganz interessant ist und ich mich natürlich auch super viel damit beschäftige und auseinandersetze, da ich ja auch regelmäßig Human Design Readings gebe. Aber dazu kommen wir am Schluss dann. Werde ich euch noch so ein bisschen was dazu erzählen, ähm, wie ich mit den Human Design Charts arbeite und was genau so ein Human Design Reading ist. Und genau, bevor ich jetzt lang drum herum rede, würde ich sagen, starten wir direkt los und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Zu Beginn möchte ich einmal die Frage beantworten, was Ist ein Human Design Chart überhaupt oder was ist Human Design überhaupt? Ich habe dazu tatsächlich schon einmal einen Beitrag auf meinem Mentoring Account geteilt auf Instagram. Ich würde es jetzt auch direkt nochmal so zusammenfassen, wie ich es dort schon gemacht habe. Einfach kurz und knapp. Ich hoffe, es ist dann verständlich. Also im Human Design geht es. Darum, dass wir unsere Gesellschaft sozusagen in fünf verschiedene Energietypen einteilen. Also Human Design ist ein Tool, um deine Persönlichkeit zu beschreiben, so würde ich es jetzt mal erklären. Ein Tool, mit dem wir uns selbst besser kennenlernen können, selbst besser verstehen können. Und vor allem erfahren wir durch unser Human Design Chart auch, in welchen Bereichen uns konstant Energie zur Verfügung steht und in welchen Bereichen wir beeinflussbar sind durch das Außen, durch Menschen im Außen, mit denen wir uns umgeben. Vielleicht hört sich das gerade noch alles etwas verwirrend für dich an, dann klären wir das jetzt gleich auf und dann wirst du auch verstehen, was, diese, was ich damit meine, wenn ich von Energie spreche, welche Energie wir haben und welche Energie wir uns von außen nehmen. Vorab möchte ich aber noch kurz darauf eingehen, wie sich dieses Human Design Chart überhaupt zusammenstellt, also woher wir wissen, welcher Energietyp, welchen Energietypen wir haben oder welcher Energietyp wir sind. Und zwar wird einmal dein Geburtsdatum, dein Geburtsort und deine Geburtsurzeit benötigt, um festzustellen, wie die exakte Position der Planeten war zum Zeitpunkt deiner Geburt. sowie 88 Tage vor deiner Geburt. Und gerade in dem Bereich gibt es ja einige Skeptiker, die auch sagen, dass die Planeten keinen Einfluss auf uns Menschen haben. Ich denke dann aber immer ganz gerne an den Mond, der ja auch Ebbe und Flut hervorruft. Und überlege mir dann, wenn der Mond so etwas Kraftvolles auswirken kann, welche Auswirkungen kann er dann auf einen einzelnen Menschen haben? Und das ist ja nicht nur der Mond, sondern wir schauen uns auch die Sonne an, wir schauen uns auch die einzelnen Planeten an und im Human Design schauen wir uns auch die verschiedenen Energiezentren in unserem Körper an. Und hier spielt auch so ein bisschen die Chakrenlehre eine Rolle, ich weiß nicht, ob ihr damit was anfangen könnt. Ich werde da jetzt nicht zu tief eintauchen, weil es noch mal ein ganz anderes Thema ist. Aber vielleicht willst du dich ja einfach so mal darüber informieren. Es gibt eben verschiedene Energiezentren in unserem Körper. Und bei den verschiedenen Energietypen sind verschiedene Zentren eben entweder aktiv, also dass du da auch wirklich konstant Energie hast, die du sozusagen generierst. Und manche Bereiche können aber auch, offen sein, wo du dann Energien vom Außen wahrnimmst. Und auch hier habe ich noch mal ein Beispiel, mit dem sich das Ganze so ein bisschen mehr verbildlichen lässt, veranschaulichen lässt. Und zwar diese Vorstellung, dass wir genauso funktionieren wie zum Beispiel ein Radio, ein Sender, der ja auch immer wieder empfängt und sendet. Und so kannst du dir dich als als Energietyp, als Mensch vorstellen, dass du eben auch solche Wellen raussendest und empfängst. Und jeder Energietyp wird jetzt durch ein bestimmtes Zentrum bestimmt. Ich werde euch jetzt mal diese fünf Energietypen vorstellen. Es geht natürlich gerade auch in einem Human Design Reading nochmal viel, viel tiefer, weil es gibt ja nicht nur diese fünf Arten von Menschen, sondern jeder ist ja auf seine Art und Weise individuell und dann schaut man sich auch nochmal alles viel mehr im Detail an. Also wir gehen jetzt wirklich einmal nur ganz grob und oberflächlich auf die Typen ein und jeder Typ ist auf seine Art und Weise dann nochmal zu unterteilen in verschiedene Anteile. Genau, aber da gehe ich jetzt gar nicht näher drauf ein, sondern wir schauen uns jetzt einmal Energietyp Nummer 1 an, also ich fange jetzt einfach mit einem der Typen an. Es gibt auch keinen schlechten oder guten Energietypen, sondern jeder ist auf seine Art und Weise gut, so wie er ist. Wir starten jetzt einfach mal mit dem Generator. Und zwar ist es der Energietyp, den es am meisten gibt. Also ca. 37% der Menschen haben eine offene und umarmende Aura. So beschreibt man den Generator. Und dieser Energietyp hat konstant seine sakrale Energie. Und um dir das so ein bisschen besser zu erklären, das Sakralzentrum liegt unterhalb unseres Bauchnabels. Das ist auch das Zentrum, das für Fruchtbarkeit steht, für Kreativität, für Erschaffen. Und diese Menschen sind oft Arbeitstiere, Menschen, die ganz, ganz viel Energie in ihre Arbeit stecken können und wirklich volle Power haben und durchhasseln können, sozusagen. Wichtig aber für diesen Energietypen ist, dass die Arbeit, die er macht, ihm auch Freude bereitet. Denn wenn dies nicht der Fall ist, dann fällt der Generator ganz, ganz schnell in eine Frustration. Und das haben wir in unserer Gesellschaft leider sehr vermehrt. Denn viele sind in ihrem Job unglücklich, folgen dann nicht ihrer Freude und gehen einer Arbeit nach, die sie stresst, die sie unter Druck setzt, die sie eben frustriert und fühlen sich aber dennoch verpflichtet, diese Arbeit nachzugehen und da die Power reinzustecken. Und das kann ganz, ganz schlimm ausgehen, wenn wir uns dazu sehr auspowern und wirklich ausbrennen. Und deswegen ist es für den Generator ganz wichtig, dass er auf sein Bauchgefühl hört, auf seine sakrale Energie schaut, wo zieht mich meine Freude hin, was möchte ich erschaffen, Wie kann ich kreativ werden und meine Kreativität ausleben und wirklich in meine sakrale Energie kommen? Und auch wichtig, dadurch, dass wir so, so viele Generatoren in unserer Gesellschaft haben, wird auch oft von den anderen Energietypen verlangt, dass sie das Gleiche leisten wie ein Generator. Und das ist einfach nicht möglich, weil die anderen Energietypen vielleicht gar nicht diese Energie konstant zur Verfügung haben Und das führt oft so ein bisschen zu einem Ungleichgewicht oder einer unguten Stimmung auf der Arbeit, weil sich jeder irgendwie gestresst fühlt, ähm, keiner so richtig in seiner Energie ist, weil hier viel, viel mehr drauf geachtet werden könnte, was braucht denn jeder Typ, um wirklich in seine Kraft zu kommen und produktiv, effektiv zu arbeiten. Das mal nur so als Randnotiz genau, aber nochmal zurück zum Generator. Der Generator hat eine sehr offene Art. Man nimmt diese Person, wenn sie in den Raum kommt, auch direkt wahr, weil es einfach eine Aura ist, die, ja, wie ich es vorher schon gesagt habe, umarmend ist, die einen irgendwie einnimmt und einen auch direkt mitreißt. Und, ähm... Genau Wichtig für den Generator eben, aus dem Bauchgefühl heraus Entscheidungen zu treffen, seinem Bauchgefühl zu folgen, die richtige Arbeit zu finden, die den Generator erfüllt, weil er eben einfach dafür gemacht ist, zu erschaffen, zu arbeiten, etwas in die Welt zu tragen, zu kreieren. Und ähm, was vielleicht auch noch ganz spannend ist, diese Sakralenergie, lädt sich über Nacht auf. Das heißt, es ist auch wichtig für den Generator, genügend Schlaf zu haben. Manche Generatoren benötigen auch gar nicht so viel Schlaf. Also das wirst du auch merken, wenn du ein Generator bist, ähm, morgens, wie du dich eben fühlst, ob die volle Energie wieder da ist oder eben nicht. Und wenn nicht, dann kann es eben auch sein, dass du gerade nicht wirklich in deiner sakralen Energie bist, weil du irgendwo einem in Anführungszeichen falschen Weg folgst, einer Arbeit nachgehst, die dich auslaugt und so weiter. Springen wir mal direkt zum Energietyp Nummer 2, dem Projektor. Circa 20% der Menschen, die eine fokussierte, absorbierende Aura haben. Und das sind die geborenen Manager und Leader, denn diese Menschen erkennen das Potenzial anderer und können auch dabei helfen, andere in ihre Kraft zu bringen. Man merkt hier bei diesem Energietyp, dadurch, dass er sehr fokussiert ist, dass er sehr ähm, einen sehr guten Blick dafür hat, was andere brauchen und auch gewisse Strukturen gut erkennt, komplexe Systeme durchschauen kann, dass dieser Energietyp halt mehr in sich gekehrt vielleicht ist. Muss nicht unbedingt sein, aber kann oft so auf uns wirken. Also anders als der Generator, der sehr offen und ähm, mitreißend ist, ist der Projektor eben mehr fokussiert und eher nicht für dieses klassische Arbeiten gemacht. Also nicht dafür gemacht, wirklich durchzuhasseln und wie der Generator 247 an Projekten zu sitzen und etwas zu erschaffen, sondern, wie ich es vorher gerade schon meinte, eben der geborene Manager, der, der alles irgendwie im Griff hat und im Überblick hat und ähm, für sich herausfinden darf, wann ein Projekt eben seine Zeit benötigt und wenn ein Projektor dann wirklich da auch in seiner Energie ist und fokussiert arbeitet, dann kann der auch ganz, ganz viel schaffen in kürzester Zeit, also das ist nochmal so ein Pluspunkt für den Projektor, dass er wirklich in diesem kurzen Zeitraum dann auch wirklich viel schafft, aber danach darf sich der Projektor auch seine Pause gönnen. Also danach braucht er diese Pause auch, um sich wieder aufzuladen, um ähm, ja, da einfach wieder mehr bei sich auch anzukommen und ist eben nicht wie der Generator dafür gemacht, stundenlang an einem Projekt zu sitzen und da die ganze Energie reinzupuschen. Man unterscheidet aber tatsächlich bei den Projektoren auch nochmal zwischen drei verschiedenen Arten. Also es gibt den klassischen Projektor, so wie ich den eben beschrieben habe, der eher ruhiger ist, fokussiert ist und so in seiner Beobachterrolle auch aufgeht, bei anderen ihre Potenziale erkennt Und wirklich, ja, beraten kann und anderen helfen kann, sich selbst zu optimieren. Dann gibt es aber auch den Energieprojektor. Und der hat genauso wie der Generator noch mal mehr Energie als eben dieser klassische Projektor. Das liegt daran, dass hier noch mal zusätzlich Energiezentren aktiviert sind. Aber eben nicht die sakrale Energie, die hat wirklich nur der Generator. Ähm... Genau, aber es gibt auch noch andere, man nennt die Motorzentren, die uns Antrieb geben, die uns eben voranbringen und da gibt es bestimmte Projektoren, die haben diese Motorzentren definiert und haben einfach dadurch auch mehr Energie, können eben vielleicht auch mal mit einem Generator ähm, verwechselt werden oder wenn du dir jetzt gedacht hast, ich bin 100% ein Generator, dann kann es dennoch sein, dass du ein Projektor bist, aber eben diese Energie trotzdem zur Verfügung hast. Und dann gibt es noch die mentalen Projektoren. Die sind sehr tiefgründig. Oft werden die auch als intelligent angesehen und ähm, gut im Verarbeiten von Informationen. Also die können ganz, ganz viel durchschauen und erkennen. Und da ist es auch super, super wichtig, dass sie sich nicht zu sehr auf ihren Verstand einlassen und oder beziehungsweise von ihrem Verstand leiten lassen, sondern trotzdem auch ihrem Gefühl folgen und ähm, nicht zu sehr im Kopf festhängen. Kommen wir zu Energietyp Nummer 3. Der Manifestor, circa 9% der Menschen, haben eine verschlossene, abweisende Aura. Das klingt jetzt irgendwie total negativ, ist es aber wirklich nicht. Der Manifestor kann auch total... Lieb auf andere wirken, total offen wirken. Also es muss nicht unbedingt auch immer so der erste Eindruck sein, der einem aussagt, welcher Energietyp man ist. Hier geht es mehr darum, dass dieser Energietyp auch viel mit sich selber ausmacht. Also oft vom Typ her so ist, dass er erstmal Dinge für sich selbst innerlich klärt und dann damit an die Öffentlichkeit geht. Und oft sind es auch die Menschen, die plötzlich mit irgendeiner spontanen Idee vor der Tür stehen und dann auch direkt loslegen und es umsetzen. Und das kann auf uns andere manchmal etwas, ähm, wie soll ich sagen, überstürzend wirken, aber der Manifesto hat sich das im Voraus schon überlegt, er hat es halt nur noch nicht geteilt. So ist es oft, muss natürlich auch nicht so sein. Denn was ich hier an der Stelle auch einmal sagen möchte, wir sind natürlich auch dadurch geprägt, wie wir erzogen wurden, wie wir gelernt haben zu sein. Und Human Design gibt uns einfach nochmal die Erlaubnis, wirklich so zu sein, wie wir sind. Das heißt, wenn wir erfahren, das ist mein Energietyp und das sind meine Eigenschaften, dann kann es entweder sein, dass wir uns zu 100% damit identifizieren können und sagen, ja, das bin ich, oder aber wir erkennen das nicht direkt und ähm, halten so ein bisschen an dem Bild fest, dass wir von uns selber haben, dass andere von uns haben oder andere sich von uns wünschen. Und ähm, genau, da ist es dann auch immer sehr, sehr interessant, einmal tiefer zu blicken und zu schauen, wie bin ich denn wirklich, wenn ich zu 100% ich sein kann. Und jetzt kommen wir nochmal zurück zum Manifester. Das ist tatsächlich der einzige Energietyp, der dafür gemacht ist, zu initiieren. Denn wenn wir Generatoren oder Projektoren anfangen, uns etwas in den Kopf zu setzen und unbedingt umsetzen zu wollen, dann kann es oft sein, dass wir damit nicht wirklich vorankommen, weil wir viel zu sehr ähm, in diesem Willen drin sind, also etwas unbedingt wollen und auch zu sehr dann in unserem Kopf feststecken. Und der Manifestor der hat diese besondere Eigenschaft, dass er seine Ideen umsetzen kann. Wir anderen Energietypen, ich sage jetzt wir anderen, weil ich kein Manifesto bin, wir dürfen dem Manifesto folgen und wir dürfen schauen, spricht mich das an, möchte ich das auch? Und da auch wirklich einmal gucken, wo führt mich das dann auch hin? Also der Manifesto ist wirklich auch dafür da, Dinge in die Tat umzusetzen. Definitiv ein Energietyp, der Wandel mit sich bringt, der eine Auswirkung auf andere hat und auch wirklich in Veränderungen geht, der etwas manifestieren kann, deswegen ja auch Manifester. Also der einfach auch die die Gabe oder das Talent hat, neue Dinge zu manifestieren. Und ähm, seine abweisende Aura unterstützt ihn auch dabei, die Dinge so zu machen, wie er sich die in seinen Kopf setzt. Weil er eben ganz bei sich ist und sich nicht vom Außen beeinflussen lässt. Natürlich lässt sich auch dieser Energietyp in bestimmten Bereichen beeinflussen. Aber wenn der Manifestor seiner Idee folgt und die in die Tat umsetzt, dann ist er unaufhaltbar, kann man so sagen. Und es kann auf andere manchmal etwas ähm, angsteinflößend wirken oder eben einfach auch unkontrollierbar. Aber wir dürfen hier auch offen werden für die verschiedenen Eigenschaften, die jeder von uns mitbringt und die verschiedenen Eigenarten. Kommen wir zu Energietyp Nummer 4. Ein sehr spannender Energietyp, nur ca. Prozent der Menschheit hat eine abtastende Teflon-Aura, nennt man das. Und ähm, genau, also der Reflektor hat tatsächlich keines seiner Energiezentren definiert, was bedeutet, dass er ganz, ganz viel vom Außen wahrnimmt. Und das kann anstrengend sein, wenn man sich nicht gut abgrenzen kann. Das heißt, du als Reflektor nimmst die Qualität deiner Umgebung wahr, du nimmst die Emotionen der anderen Menschen wahr Und du verstärkst das Ganze auch noch in dir. Das heißt, du nimmst das alles noch mal viel, viel intensiver wahr. Und das Gute ist, du kannst dadurch eine sehr, sehr gute Beobachterrolle einnehmen und auch als Vermittler in Gruppen agieren, weil du natürlich jeden verstehst, dich in jeden super gut hineinversetzen kannst. Auf der anderen Seite kann es eben aber auch sehr überfordernd sein, weil man eben viel mehr wahrnimmt als die anderen um sich und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass der Reflektor auf sich selbst achtet und auch darauf, mit wem er sich umgibt, wo er sich rumtreibt und sich einen Rückzugsort suchen, an dem man ganz alleine ist, an dem man einfach nur für sich ist, um sich einmal abzukapseln von den ganzen Energien im Außen und wieder bei sich anzukommen und was dem Reflektor auch helfen kann, weil er nochmal viel intensiver und stärker durch den Mond auch beeinflusst wird als die anderen Energietypen, ist es bei Entscheidungen, einen kompletten Mondzyklus abzuwarten und die eigenen Emotionen und Gedanken zu beobachten über diesen Mondzyklus hinaus und beim nächsten Zyklus dasselbe einfach nochmal zu machen, um festzustellen, wo Werde ich vom Mond beeinflusst? In welcher Phase? Also man, ihr kennt das ja vielleicht oder wisst ja, dass der Mond verschiedene Phasen hat. Es gibt den Neumond und den Vollmond und dazwischen eben den ab- und zunehmenden Mond. Und demnach können sich auch die verschiedenen Wahrnehmungen vom Reflektor beeinflussen lassen, unterscheiden, wie auch immer. Das heißt, wenn du als Reflektor dir das einmal anschaust und wirklich beobachtest, dann kannst du da eventuell Muster erkennen und die dann für dich nutzen. Und jetzt kommen wir zum letzten Energietypen, den wollte ich eigentlich direkt im Anschluss zum Generator ansprechen, das habe ich irgendwie übersehen, das ist nämlich der manifestierende Generator, wir haben hier auch eine Generatorenergie, aber nochmal mit einem kleinen, feinen Unterschied, manifestierende Generatoren sind ca. 33% der Menschen und die ähneln von ihrer Aura eben dem Generator, haben eine offene, umarmende Aura Und der Unterschied liegt im Endeffekt darin, dass hier nochmal ein anderes Energiezentrum, und zwar die Kehle, definiert ist. Die Kehle ist ein Energiezentrum, das für Kommunikation steht, für Ausdrucksweise und manifestierende Generatoren, gerade wenn sie eine Verbindung zwischen ihrem Bauchgefühl, also ihrem sakralen Zentrum und dem Kehlezentrum haben, können wirklich aus dem Bauch heraus das ausdrücken und aussprechen, was sie wollen und spüren, was ihr Bauchgefühl ihnen sagt. Und wir haben hier schon einige Unterschiede zum Generator. Es ist häufig der Fall, dass der manifestierende Generator vom Typ her schneller erschaffen und kreieren möchte, also wirklich da nochmal so eine Superpower entwickelt, wenn er seiner Freude folgt und da gerne auch mal einen Schritt auslässt und nicht so, wie der Generator Step-by-Step vorgeht. Generell ist es auch so, dass sich manifestierende Generatoren oft leichter tun darin, zu erkennen, ob etwas für sie gut ist oder nicht, also ob sich etwas noch gut anfühlt oder losgelassen werden darf. Das Problem ist nur, dass sie häufig von der Gesellschaft oder von gesellschaftlichen Ansichten durch Erziehung durch irgendwelche Meinungen im Außen gelernt haben, dass man Dinge zu Ende bringt und deshalb oft in Situationen bleiben oder bei Personen bleiben oder sonst irgendwas, die in ihnen eigentlich gar nicht mehr gut tun und das spüren sie auch ganz genau, aber sie sind beziehungsweise reden sich ein, etwas zu Ende bringen zu müssen oder etwas erst abschließen zu müssen, bevor sie mit etwas Neuem beginnen. Und da darf man als manifestierender Generator ganz, ganz bewusst auf sein Gefühl hören und Dinge auch beenden. Und hier vielleicht auch nochmal ganz interessant, manifestierende Generatoren haben oft auch sehr vielseitige und unterschiedliche Interessen, Dadurch, dass sie eben ganz viele Dinge vielleicht toll finden und dann einmal mit dem anfangen und einmal mit dem und dann eben merken, okay, irgendwie ist es doch nichts und dann wieder zum nächsten wechseln. Kann aber auch sein, ich dachte nämlich immer, ich wäre manifestierender Generator, bin ich allerdings nicht. Ähm, Kann auch sein, dass dein Profil, darauf gehe ich gerne nochmal in einer Extra-Folge ein, genau diese Auswirkung auch auf dich hat, dass du eben verschiedene... Interessen hast und verschiedene Erfahrungen sammeln möchtest. Genau. Da gehen wir jetzt gar nicht näher drauf ein. Was vielleicht noch ganz interessant ist, äh, manifestierende Generatoren können auch gerne mal zu Ungeduld neigen, dadurch, dass sie eben alles schnell, schnell erledigt haben wollen und erschaffen wollen. Und ähm, da darf man auch ins Vertrauen und in die Geduld kommen. Und ja, ich glaube, das war es jetzt erstmal mit den Energietypen. War natürlich alles sehr grob und oberflächlich erklärt, aber einfach, damit ihr einmal einen Einblick bekommt, welche Energietypen gibt es und wo finde ich mich vielleicht auch wieder. Und wenn ich jetzt dein Interesse damit geweckt habe, du kannst mir sehr, sehr gerne deine Geburtsdaten einmal durchschicken, also deinen Geburtsort Datum und Uhrzeit und dann werte ich dir gerne einmal kostenlos aus, welcher Energietyp du bist und dann sind für dich die nächsten Folgen, in denen ich über Human Design spreche, auch etwas verständlicher oder du kannst dich zumindest besser damit identifizieren und weißt, wann du angesprochen wirst und wann andere Energietypen. Genau, deshalb schreib mir einfach gerne, ich habe Unten mein Instagram-Account verlinkt und auch meine mail Und für alle, die jetzt noch tiefer gehen wollen und nicht nur wissen möchten, welche energie sie sind, sondern noch viel mehr über sich selbst erfahren wollen, wie zum Beispiel das Profil, das über dich aussagt, wie du dich selbst siehst und wie andere dich sehen. Oder auch Strategie und Autorität, wo es ganz viel darum geht, wie du richtig Entscheidungen triffst. Dann ähm, ist vielleicht das Human Design Reading ja das Richtige für dich. Da schauen wir uns auch nochmal alle Energiezentren an, schauen uns an, welche Energiezentren sind definiert. Also damit ist jetzt zum Beispiel dann eben das Sakralzentrum gemeint, bei dem wir entweder eben als Generator die Energie konstant zur Verfügung haben und ein Typ des Erschaffens und Kreierens sind oder äh, wir schauen uns auch das, Emotionszentrum an, wo es ganz viel um Emotionen geht. Wir schauen uns das Kehlzentrum an, wo es um Kommunikation geht und wir finden so ein bisschen für dich heraus, wie tickst du, wie verhältst du dich, wo lässt du dich vom Außen beeinflussen, wo bist du ganz bei dir und wir schauen uns auch dein Inkarnationskreuz an. Da spielen die Planeten jetzt wieder eine Rolle beziehungsweise die Sonne und die Erde Und zwar gibt es da auch eben eine unbewusste und bewusste Seite. Die unbewusste Sonne und unbewusste Erde sagen auch einmal wieder über dich aus, was andere an dir wahrnehmen, was dir vielleicht so ein bisschen unbewusst ist. Und die bewusste Sonne und bewusste Erde sagen über dich aus, wie du selbst dich auch siehst. Und hier können wir dann auch erkennen, was ist eben deine Ausstrahlung, was ist aber auch dein Streben, wonach strebst du und was sind deine Herausforderungen im Leben. Und was ist auch deine Bestimmung im Leben, also wofür bist du hier, was ist deine Aufgabe oder beziehungsweise was ist deine Gabe auch. Genau, also auf all diese Dinge gehen wir im Human Design Reading ein. Ich habe dir das hier unten auch einmal verlinkt. Die Session dauert 90 Minuten, ich biete das Ganze online an oder auch live, also in Präsenz für diejenigen, die aus dem Raum München kommen oder ähm, Landkreis BGL und TS. Es schreibt mir da einfach super gerne ähm, genau und dann könnt ihr euch eine Session buchen. ihr könnt auch gerne noch mal mehr Informationen von mir zu einem Human Design Reading anfragen. ihr findet auch noch mal ein paar Infos auf meinem Instagram Account Mentoring Unterstrich bei Laura Und ich glaube es ist jetzt erstmal alles gesagt bis zu diesem Punkt Es wird sicher noch einige Folgen geben, die noch mehr in die Tiefe gehen, wo wir uns zum Beispiel die verschiedenen Profile anschauen. Oder die verschiedenen Energiezentren, das kommt jetzt ganz darauf an, ähm, wie die Folge auch bei euch ankommt. Also gebt mir da auch super gerne Feedback, wie ihr das Ganze fandet, was ihr euch in die Richtung noch wünscht. Und jetzt wünsche ich euch erstmal einen schönen Abend oder einen schönen Tag, je nachdem, wann du die Folge hörst. Und freue mich, wenn du dann bei der nächsten auch wieder mit dabei bist. Musik